0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Pamite. o podcast do Instituto Maria da Penha.
1: Olá, mariposos e mariposas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pamite, o podcast do Instituto Maria da Penha. Carlinhos Vilaronga, falando com você aqui da terrinha do sol nascente, onde está brotando medalha do chão todo dia que o povo está competindo. Muito aqui nas Olimpíadas e em breve, em breve teremos para Olimpíadas, apesar de que provavelmente você vai ouvir esse episódio depois que já tiver tudo rolando. Ouvinte, você já parou para pensar se mulher tem espaço para falar? E quando começa a falar se mulher tem espaço para ser ouvida, se os homens atropelam tudo, sim ou não, é sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. E para a gente desenrolar esse nó, conversar um pouquinho sobre essa realidade, se as mulheres podem falar ou não... A gente tem aqui Domênica Mendes, produtora de podcasts e a idealizadora da hashtag O Podcast é Delas. Domênica, bem-vinda ao Japão, bem-vinda ao Pamite.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada, Carlinhos, pela recepção calorosa, sem <risos> trocadilhos com a Terra do Sol Nascente, tá? Por favor. <risos> é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de... Direito de Fala e Direito de Escuta e de transformar o mundo em algo um pouquinho melhor.
1: Muito bom. Para acompanhar a gente nesse bate-papo e dar insights na sua área de conhecimento, Roberta Maciel, advogada trabalhista e a host do podcast Vida Adulta. Bem-vinda ao Japão, Roberta. Bem-vinda ao Pamite.
0: Ai, que alegria. Obrigada, Carlinhos. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. É uma honra estar aqui. E vamos colocar, vamos colocar fogo aí nesse papo. Vamos falar se elas podem falar mesmo, se podem falar em todos os âmbitos.
1: É isso, ouvinte, você já percebeu que o povo tá animado, o papo vai ser bom, então prepara aí a sua buchinha pra lavar sua louça, ajeita o volume do seu foninho de ouvido e bora lá pro episódio.
0: Bem-vindo! Vocês estão vindo! Pabinté! Pasquete!
1: Meninas, meninas, nós estamos aqui num podcast falando de lugar de fala com duas produtoras de podcast. Primeira curiosidade, quando é que vocês entraram e conheceram a nossa querida e amada Podosfera?
2: <risos> Bom, eu, eu vou começar porque eu acho que eu comecei antes, então vamos por uma, por uma parte meio cronológica aí. Eu comecei em 2014. 14? Eu acho que é por aí. Então faz um tempo. Pra quem me acompanha um tempinho, já deve estar cansado de ouvir eu falando sobre isso. Mas a minha experiência com podcast, ela é um... Bastante diferente do padrão, porque eu conheci podcast, primeiro fazendo podcast, para depois escutar o que era um podcast, para depois descobrir que era podcast, sabe? A primeira coisa que eu fiz foi gravar. E só depois que eu fui descobrir que se a gente fazia aquilo era tão legal, muita gente deveria fazer aquilo, né? E foi que foi até que foi e tô aqui. <risos> Resumindo, assim é isso. É bem diferente, né? Do, do padrão que é o ouvinte, que depois quer falar, né? O meu processo foi o contrário. Então, o meu foi
0: realmente um pouco depois Acho que foi em 2016, 2017 Eu sou uma... Eu faço corrida de rua, né? Bem amadora e eu falava, gente, eu não queria ouvir só música. Será que não tem nada para ouvir? Comecei a fuçar e descobrir podcast. É porque daí é longo, né? Dava meu treino de uma hora, quase uma hora. E daí eu... entrou na minha vida por conta disso, assim. E eu me apaixonei por podcast. E sempre que eu vi uma amiga, eu falava, vamos fazer um podcast? Assim, como se fosse, vamos fazer uma janta, né? Vamos fazer um podcast? <risos> vamos fazer um podcast? E ninguém topava. Então eu comecei sozinha. Depois, consegui convencer uma sócia do nosso escritório a fazer o podcast. Hoje, é o nosso podcast é feito por mim e por ela, né? É quinzenal. Mas, assim, eu sou uma ouvinte assídua. Por mim, eu fazia episódio todos os dias. Eu vivia disso, assim, porque eu sou realmente uma apaixonada por podcast.
1: Domênica, conta um pouquinho pra gente a história dessa questão da, da hashtag. O porquê, o que é, o que faz, enfim...
2: A hashtag podcast delas é um projeto, uma iniciativa criada para que a gente consiga trazer um pouco mais de igualdade na produção de podcasts no Brasil, né? de forma a gente tentar equalizar um pouquinho essa questão de homens terem muita dificuldade para ouvir mulheres falando e também mulheres terem muito mais dificuldade de se expressar em podcasts, de se sentir seguras e tudo mais. O projeto ele começou lá em 2016. O primeiro ano da campanha, de fato, que acontece todo ano em março, foi em 2017. E ele surgiu, literalmente, em uma caminhada que eu estava tendo com o meu parceiro, que também é podcaster, onde ele virou para mim... E eu adoro contar essa história, gente, eu sempre conto, porque foi literalmente isso. Ele virou para mim e falou assim, do por que que quando eu chamo mulheres para gravar comigo lá e o podcast dele era ele e um amigo dele, né, dois homens, parece que elas não querem vir, né, elas não respondem, o que que acontece? E na hora eu virei e falei, é, porque vocês são dois homens, né, se as pessoas não conhecem vocês, elas não vão se sentir seguras o suficiente pra vir. Porque naquele momento eu também estava ouvindo bastante podcast... Principalmente os podcasts mais falados do Brasil, né? Aqueles que tinham muito destaque... O que eu percebia é que toda vez que as mulheres iam falar... Iam desenvolver suas ideias... Os caras interrompiam... Ou pior, repetiam exatamente o que elas tinham falado... Como se a ideia fosse deles... E aquilo me incomodava... E aí, a partir do momento que a gente identificou esse problema... Beleza, identificamos um problema que incomoda, né, os dois lados, e o que, que a gente pode fazer para mudar. E aí a gente pensou, né, juntos, no primeiro ano da campanha, e convidamos alguns amigos nossos que eram voltados aí para podcast de literatura, inclusive, na época, e falamos, gente, em março, vamos fazer o seguinte, a gente convida pelo menos uma mulher para gravar com a gente... Sobre o episódio que a gente foi lançar nesse mês... E coletivamente a gente divulga o projeto... Divulga a hashtag e tudo mais... E esse negócio deu tão certo... Que já no primeiro ano que a gente tinha planejado fazer 10 episódios... né, Ali no grupinho... Já alcançou quase 50 e a cada ano o projeto foi aumentando, aumentando, aumentando a campanha em março. Então, para quem ouve podcast, pode ser que durante março apareça um monte de hashtag o podcast é delas ou hashtag o podcast é delas, sei lá, 2020, 2021, 2022 por aí vai, é por causa da campanha. E o projeto foi crescendo, ele se transformou numa rede, ele se transformou num projeto educativo de como se faz podcast em casa, se transformou numa oficina, onde eu realmente ensino as pessoas a gravar e a editar os seus episódios e também temos lá um banco de podcasters para que qualquer pessoa possa encontrar uma pessoa que se identifique com uma mulher para gravar sobre qualquer tema então foi crescendo e a gente vai a cada ano, né, a cada seis meses a gente faz uma reunião e a gente vai aumentando um pouquinho porque tem bastante coisas a se fazer, né quando se fala de podcasts e melhorias enfim, trabalhar toda essa questão do poder de fala e do poder de escuta de mulheres e de homens, exatamente nessa ordem, gente, nesse caso em específico <risos> Foi isso. Resumidamente, foi por aí. Não,
0: eu tô encantada com essa história, porque é realmente isso. É, você falou do convite de dois homens. Eu, como mulher, eu também ficaria assim, mas será que eu vou? Às vezes você vai exatamente para não ser ouvida ou para ser parafraseada, né? Então, assim, para que que eu vou? Será que eu vou me sentir bem estando lá? Será que a gente não tem é, essa confiança? Também muito pela nossa história, né? Pela nossa história uhum. de ser silenciadas. E é isso, eu gosto, eu particularmente sempre prefiro trabalhar com mulheres, ouvir mulheres, porque eu me sinto... Eu acho que a gente precisa se unir para daí, nessa oportunidade que você deu, né? Da, da, da hashtag. Eu acho que isso faz o diferencial, porque a gente se unindo, a gente consegue é, ter essa autoconfiança, ver como nós somos capazes de fazer, ou como é, a gente pode estar tá em todos os lugares. E eu até tava uma aula que eu dei recentemente, é tudo muito recente, momento Então, a gente pensar que até 1983 a mulher não podia jogar futebol porque era um esporte masculino. Então, assim, a nossa história, ela, ela teve muito progresso, muito. Um progresso rápido das mulheres. Mas ainda está tão desigual. Então, assim, quando, sempre que puder, tiver uma oportunidade de chamar uma mulher, principalmente os homens que ainda estão no comando, né? Abrir oportunidade para uma mulher, isso faz a diferença. E a gente passa a ver mulheres e, e saber que a gente pode chegar lá também. Hoje eu vendo você como uma idealizadora de um projeto que eu nem... que é fantástico eu nem pensava que existia. Eu falo, gente, olha só, ela teve a, teve a ideia e executou. Olha que fantástico. Então, assim, a gente sente que a gente também pode chegar lá. E a gente precisa de pessoas que realmente puxem a fila. Então, cada uma na sua área vai puxando a fila realmente para fortalecer as mulheres para estar em, em todos os
2: espaços aí, né? Sim, sim. Existe essa questão de a gente poder fazer e existe também aqui a abertura para um pensamento... E aí tem dois aspectos que sempre me passa a cabeça, né, em toda a campanha, que é um, não existe um espaço no mundo que é só para mulher, porque isso vem muito da nossa necessidade, né, sendo seres que são oprimidos, de precisar sair dessa cadeia de opressão e falar para os caras que nos oprimem, falar, ou oh, para. Né? Então, eu entendo a igualdade, mas o meu maior objetivo de vida em tudo que eu faço, na verdade, é a equidade, que é uma coisa completamente Exatamente. diferente. E existem também todos os recortes da interseccionalidade, né? Quando a gente pensa em raça, quando a gente pensa em religião, quando a gente pensa em classe social. E aí, também nisso, eu tô puxando aqui nesse espaço, porque… Cara, a gente tem que também se movimentar para poder abraçar né, e conduzir também espaços mais seguros para que todas as pessoas que, de alguma forma, se identificam dentro de grupos de minoria... E, de novo, minoria aqui, a gente está falando de minoria de direito e de acesso e não de quantidade. Eu acho que isso é a maior loucura da coisa toda, né? Porque a grande massa, de fato, é oprimida por uma pequena quantidade de pessoas, isso não faz o menor sentido, mas isso é feito, né, propositalmente através de violência e tudo mais. A gente tem que transformar esses ambientes em lugares seguros e acolhedores, porque a gente precisa fazer algo realmente e essas pessoas importam. Eu nunca gostei do termo tema feminino para campanha, eu acho que isso não existe, não existe um tema que é feminino. Né, eu entendo no mercado de publicidade, por exemplo Falarem, ah, esse produto aqui é feminino Entendo, mas eu acho que não é adequado Porque o que, que é feminino? Né? Nós somos múltiplas, nós somos diversas Nossas trajetórias são diferentes interesses também E eu sempre questiono muito esse negócio De vamos tomar de volta Esse lugar, sabe? Ou os homens vão abrir os espaços Pra gente, não, né? Não é isso, não é que vocês estão gentilmente Doando isso, não é isso vocês estão coletivamente fazendo algo com calma e com transparência para que a gente possa também fazer o nosso, né? É o lance de igualdade, não é? O grande salvador homem que tá abrindo espaço para as mulheres, sabe? Então eu sempre gosto de trazer isso um pouco à tona com uma questão de reflexão mesmo, né? Para a gente tirar tanto peso deles quanto também não colocar a gente num lugar de sempre tem que estar lutando e se esforçando porque algum dia a gente consegue, não gente? Isso não funciona. Ou a gente equaliza no começo, ou a gente vai ficar sempre tentando subir a escada rolante que está indo para baixo. A gente não se movimenta, né?
1: A gente entrou numa parte meio filosófica aqui, mas eu uma vez eu estava ouvindo uma discussão e refletindo sobre isso. É, é curioso, né, e eu entendo a importância, por exemplo, do movimento feminista, esses movimentos coletivos femininos são importantes, é, e eu sei que isso é muito plural também, quando você fala, já ouvi discussões e podcasts de mulheres conversando e explicando que existem feminismos, né, muito plural, Sim. qual é a pauta, como é que se porta, o que que tá brigando pelo quê, mas existe parte do movimento que quase quer exterminar a raça masculina da face da Terra, e, e é ruim, aí tem aquela Sim, claro. outra parte do movimento que entende que homem e mulher e tudo igual não tem diferença, atropela tudo, vambora então <risos> é, é muito plural né é muito complicado, mas eu, é interessante que às vezes eu tenho uma sensação de que nessa busca de, da mulher, tô, acho que ter de volta o seu espaço no sentido de ela sempre teve esse espaço, mas não deixava ela usar é, uhum. acaba que tenta fazer as coisas com uma lógica masculina parece que, não, os homens estragaram tudo e aí na hora de você tentar fazer o processo da, da guerra, do trabalho, não sei às vezes parece que a lógica é masculina e fala, poxa vida, né, vocês estão tentando mostrar o tanto a, a importância do valor da pegada, do olhar, da, do feminino, que tem texturas diferentes, lógico, mulheres existem milhões de mulheres e perfis diferentes, mas é muito curioso é, é, é um papo bom para um outro episódio essa questão aí de movimento <risos> feminista, essa a questão de se é, tinha espaço e não tem se o um homem tem que dar favor ou não né? E não acho que é o caso, mas enfim Mas aí, produção de conteúdo A Roberta ela trabalha dentro do mundo corporativo Quando a gente vai ouvir alguém A gente tem aquela ideia de que a gente vai ouvir alguém com autoridade Não título, mas alguém que sabe o que está falando Dentro do mundo corporativo Dentro do mundo de produtores de conteúdo Qual que é a impressão de vocês? Elas podem falar quando querem alguém pra falar alguma coisa com peso. Não, ó, vamos pegar alguém que sabe o que tá falando. É em mulheres que se pensa em conferências, em congressos, em seminários, webinars. Qual que é a impressão que vocês têm quando vocês olham o um panorama geral, assim? Elas podem falar ou o povo deixa pra... Não, se não tiver nenhum homem a gente procura uma mulher. Qual que é a leitura que vocês fazem?
0: É, no meu universo, hoje, eu acho que está bem igualitário. Quando a gente participa de congressos, é, tem um número... Eu acho que, se não igualitário, mas muito próximo de mulheres. É, eu advogo aqui na comarca de Piracicaba, no interior de São Paulo, nós temos três varas do trabalho. As três têm juízas mulheres. Agora, quando eu estava na faculdade, coisa recente, de 2003, eu não tive uma professora mulher. Então, eu vejo, assim, que é, hoje nós somos a maioria na universidade, né? 51% da, dos estudantes, hoje, são mulheres. Então, acho que, de fato, por essa nossa vontade de estudar e também barra necessidade cidade, hoje nós estamos conseguindo passar em grandes concursos públicos, em grandes cargos, de, cargos de gerência, nas empresas que eu presto serviço nós, nós mulheres estamos lá na questão de gerência, na diretoria. Então eu acho que Há pouco tempo, se olhava com uma certa estranheza. Eu lembro até, por exemplo, coisa da minha avó, ela falava que não queria ir médico-mulher, né? Em médica. Ela tinha, sentia mais confiança no médico-homem, exatamente por ter essa questão de ter estudado mais, ter uma experiência. E hoje, a gente entra, por exemplo, num consultório médico, tem diversas mulheres. Então, eu acho que muito pela inserção da mulher, é o acesso ao estudo... Principalmente é numa recente pesquisa até acho que até 95 50% das mulheres negras acho que até 30 anos eram empregadas domésticas hoje já não é mais essa realidade muito pela questão da educação é, hoje já não é relacionado a serviço doméstico hoje as mulheres é, múltiplas estão em todos os lugares a gente vê cientistas a gente vê mulheres que antes era um lugar que não era muito comum ter uma mulher é, e hoje nós estamos lá. Então, assim, eu vejo que nós entramos... É no mercado de trabalho com uma faixa salarial muito semelhante, né? Só que quando vai passando o, o determinado tempo, os homens acabam ganhando mais promoções por ter uma disponibilidade de ficar mais tempo no trabalho. A mulher, a gente tem essa questão da dupla jornada também. Tem aspecto da, da licença maternidade, que a gente fica um período fora. Então, assim, eu vejo que os homens aumentam, daí sim, essa diferença salarial de acordo com a idade. Mas quando nós entramos no mercado de trabalho, é uma forma igualitária. Mas muito por conta da licença-maternidade, eu vejo que tem ainda 51% das mulheres que retornam da licença, até um ano desse retorno, elas são demitidas, porque elas voltam para uma empresa diferente do que elas saíram e não tem esse acolhimento. Essa nesse, Eu vejo que parece que todo mundo ali nasceu daquele tamanho, sabe? Ninguém teve que uma mãe parar e cuidar e se dedicar aos primeiros anos de vida e conciliar a maternidade com a vida profissional. Mas, de uma forma geral, nós estamos de uma forma quase que igualitária nos grandes cargos de concurso público. Mas, na trajetória das empresas privadas, ainda a gente tem um pouco ainda que a gente precisa para chegar de uma forma mais igualitária. Tem um
2: caminho aí ainda para um caminhar, caminho. né? bom, indo para a parte da, do que eu faço que está voltado ao mercado de comunicação eu vejo uma ascensão se eu vejo igualdade, não eu não vejo, se a gente for pensar aqui nos, nos meios de comunicação na televisão no rádio ou mesmo no podcast, que é isso que nos trouxe aqui... Eu aposto, o que vocês quiserem com vocês... Que vocês não têm a mesma quantidade de mulheres... Trabalhando em todas as cadeias de produção do que os homens... Ou que quando a gente pensa em um jornal... Ou em uma novela, ou mesmo em um podcast... O primeiro nome que vem à nossa frente é de uma mulher, tá? Tá? Duvido. A não ser que seja assim um recorte muito específico de vamos pensar num jornal. Aí você pensa: o bloco que eu mais gosto é a previsão do tempo, porque a gente tá gravando num dia muito frio no Brasil. E aí você pensa no frio, aí você pensa na mulher do tempo. Então, isso não é lá muito, né? Um espaço de igualdade, né? Isso é um muito recorte. Né? É, isso é um recorte que, historicamente, esse quadro foi apresentado por mulheres, por questões aí, enfim de escolha de mercado, questões sociais e tudo mais. Então, eu acho que a gente tá caminhando, se falar que não, não estamos, que tudo é igual, que nada mudou, não, gente, também não é isso. Vejo, sim, mudanças positivas, mas acima de tudo, eu acho que esse caminho, ele é necessário da gente trilhar. E a gente tem que continuar trilhando, sabe? Eu acho que a gente tá longe de poder comemorar. E eu vou me sentir muito mais segura e espero que eu tenha... A oportunidade de ver tempo suficiente para ver essa mudança no mundo, ao ponto que, quando eu ver uma mulher num cargo de uma grande empresa, ou em um destaque num podcast, num evento, alguma coisa, o fato dela ser mulher não me chama a atenção. Como, por exemplo, quando eu entro em algum lugar e eu vejo um homem numa posição de poder, para mim aquilo é natural, eu não preciso pensar, nossa, é um homem numa posição de poder. Eu entendo que aquela pessoa é de poder e não, não preciso focar no gênero, sabe? Então eu acho que quando a gente conseguir, de fato, é, ocupar esses lugares de uma forma mais igualitária... Né? e de novo, aqui entra também questões de raça e tudo mais quando a, a diferença não se destacar significa que a gente conseguiu naturalizar isso e transformar a sociedade, mas eu acho que tem muito caminho ainda, e são diversas possibilidades, né e o importante é a gente andar independente de tudo, senão realmente a estrutura empurra para baixo, né? Ela não eleva, ela, ela mantém a opressão, né? Que é disso que a gente está falando aqui. E também é muito do que o próprio Instituto Mania da Penha né? luta para, né? Então, tá tudo muito relacionado, porque, gente, é sociedade, né? É como a gente se comporta socialmente. Então, são reflexões importantes e válidas. Mas a fala da Roberta me dá um leve quentinho no coração. Sabe de saber que pelo menos né, no acesso dela está mais, mais tranquilo tá. de se viver. Que bom. É, que você bom. entra num,
0: num, num espaço público assim, eu acho que até a maioria é mulher. Você entrar numa num, vara do trabalho, por exemplo, tem ali a, a parte dos secretariados, né? Que daí todos ali tem seu cargo. E ali a grande maioria, acredito que seja mulher assim. No, no nosso público. E agora, por exemplo, já na parte acadêmica, já não é essa a realidade. Na parte acadêmica, ainda são, os homens são as, a, a maioria. Porém, é, 80% dos professores são mulheres. Só que é ali na primeira infância até a gente, na, durante o percurso escolar, quando a gente entra uhum. numa universidade, daí o jogo inverte, daí a grande maioria são homens, é, uhum. acho que isso muito tem a ver, porque as mulheres entraram no mercado de trabalho exatamente por aceitar um salário menor na época da Revolução Industrial hoje ainda dentre os cargos que exigem uma formação acadêmica, os três né, que exigem, assim que eu, eu sempre trago, é a enfermagem, os professores e assistente social. Enfermagem e professores, 80% são mulheres. E assistente social, 93% são mulheres. E são os cargos que menos pagam, apesar de ter uma, uma formação acadêmica. Então, acho que a mulher ainda está relacionada a um salário menor. Uhum. É muito por essa questão de cuidar ainda não ser tão valorizado. E essa professora, no, no, na primeira infância, ela ainda é tida como a, a tia que cuida. Talvez talvez não, com certeza não é dado o valor que se tem que dar para os professores. Agora, quando você entra já no âmbito universitário, daí os homens são a grande maioria. Talvez, talvez, com certeza, por esse salário já ser muito maior. Daí os homens pegam é. essa fatia do bolo, né? É é, ou seja,
2: gente... não existe igualdade, né? Não, Voltando. Não. Não, a igualdade acabou aí, né? Se eu coloco mais mulheres para ocupar cargos onde elas ganham menos e fazem trabalhos que elas fariam em casa, simplesmente exercendo, exercitando, enfim, a maternidade, isso não é visto na sociedade como trabalho. Isso é visto como obrigação feminina de parir, né? Então, não é a mesma coisa. Eu não vejo, por exemplo, na prática, homens ganhando a mesma quantidade de dinheiro, por exemplo, para cuidar de filhos. Então, a desigualdade ela começa aí. É claro que a gente tem uma maior distribuição, eu só não consigo ver isso como um mero acaso, né? Eu acho que, historicamente, como você muito bem pontuou, foi se construindo dessa forma e vai ficar legal quando a gente conseguir, por exemplo... Apesar de mulheres estudarem mais Elas não alcançam os lugares nas universidades Por exemplo, através de concurso público Para dar aula, sabe? Olha, mulheres podem estudar mais muitas vezes Porque homens têm que sair para o mercado de trabalho muito cedo Então, por que, que mesmo a gente fazendo isso A gente não consegue ocupar esses cargos? Talvez porque a gente pare A gente tenha filhos É, a
0: gente tem que, é, muito no auge É o que diz os estudos No auge da nossa vida profissional É também o período de maternidade, né? que aliás nós estamos adiando cada vez mais e mesmo assim não dá para competir porque o homem nunca vai parar seis meses para é numa licença maternidade então é aí que tem essa desigualdade e também não é justo ser tirado da mulher essa questão de ah então você é mãe você não pode ser uma profissional não é uma questão de escolha uhum. é, e até tem um projeto de lei que entra em vigor agora na Argentina que já dá um tempo de contribuição para mãe que teve filho então, de acordo com o seu filho, com a quantidade de filhos, se o filho é, tem uma diferenciação, se o filho é adotado ou se o filho é deficiente físico, é um tempo ainda maior. Eu acho que é uma evolução, mas ainda aqui, uhum. trazendo para a nossa realidade brasileira, ainda é visto como você, assim, se você ficar em casa. Você, nossa, deixou a vida profissional, ó, tadinha dela. Se você deixa seu filho de inteiro na escola, tadinho da criança, é só pra que ter filho, né? Pra que é ter isso. filho se você não vai cuidar? Então, assim, você nunca se vê é, pertencente, né? Sim. É sempre colocado em dúvida o seu potencial como mulher. Isso. É, eu tive até um cliente recente que ele falou assim, nossa, mas você nunca pode me atender. Eu falei: meu filho está é, tendo aula online, eu preciso ficar com ele. Então, assim, deixa é, uma mensagem, eu vou retornar no intervalo dele, mas tem, eu tenho que dar prioridade para isso, ele está aqui na minha casa. Então, assim, é cobrado como se nada tivesse acontecido. E essa essa pandemia trouxe uma nova realidade para nós, né? Então, nós mulheres tivemos, sim, que nos adaptar, mesmo as que têm uma vida profissional ativa, é, fora, de, do, fora do ambiente doméstico, você teve que se adaptar a cuidar dos seus filhos, porque também não tem com quem deixar. A gente ficou num período de lockdown, um período muito extenso aqui. E você teve que administrar, teve aí que praticar o, o equilíbrio dos pratinhos aqui para tentar nem cair e, ao mesmo tempo, dar conta da sua vida profissional, da sua
2: vida pessoal e também dos filhos. Sim, sim. O que me faz pensar muito nessa sua fala, que eu acho que talvez caiba aqui para o público que ouve a gente, mais uma oportunidade de reflexão, muitas reflexões hoje, gente, mas é um bom momento para isso, né? para a gente exercitar isso, Coletivamente, quando você me fala há pouco, né, que mulher nunca consegue se sentir ocupando o seu verdadeiro espaço. Aqui a gente tá falando no caso de mulheres, né, que tiveram filhos, então exercem a maternidade e também a vida profissional. Mas se você se identifica com uma mulher e você opta por não ter filhos pelo motivo que for, ou que seja apenas pela sua questão profissional, você também é cobrada por isso, então... Exatamente. Sabe, a gente nunca consegue chegar hum. num lugar onde está seguro o suficiente, né, cobrança atrás de cobrança e... Se todas as alternativas sempre vão dar no mesmo resultado, então não é o final escolha da mulher ou oportunidade da mulher que sai errado. É a sociedade que não abrange isso. Porque, poxa, você deu um dado super importante que é 50 ou 51%. 51% das mulheres, quando 50%. voltam da licença maternidade, são demitidas. Gente, Até um isso um é ano gente pra Muita então, gente. isso é muita gente, sabe, depois, né, não tendo, às vezes, a oportunidade de voltar para o mercado de trabalho, porque quando, enfim, você é demitido, existe toda uma questão de adequação familiar, e muitas vezes essas mulheres ficam ali destinadas a fazer esse trabalho reprodutivo não remunerado, que é cuidar do seu próprio lar, que sim, é um trabalho, é um trabalho extremamente difícil, inclusive necessita de muitas habilidades que não são reconhecidas socialmente e essas mulheres não podem voltar não por escolha mas por falta de acesso e se a gente já sabe que a sociedade faz isso por que que continua acontecendo? é conveniente para quem? e se a gente sempre tá de novo, né? é o exemplo da escada rolante descendo para baixo e a gente tentando subir vão colocando mais peso em cima da gente chega uma hora que a gente só começa a ir para baixo e não consegue voltar e... Por outro ponto, isso também não é muito bom para os homens que ocupam esses lares também, porque eles vão ter em contrapartida uma sobrecarga de manutenção do lar, da parte financeira, que muitas vezes eles não conseguem manter porque a gente não vive mais no século XX, né, ali no, na década de 20 do século 20, onde apenas uma pessoa ganhava o suficiente para manter um lar, a gente precisa normalmente de duas, três, quatro pessoas ou cada indivíduo vendendo ali a sua mão de obra para poder né? enfim, se manter e todo mundo junto construir ali aquela segurança financeira, né, e então é bastante reflexivo isso tudo, quando a gente, sabe, dá uns ganchos assim para você falar, a coisa é complicada, e o que, que a gente pode fazer de Fato para mudar, né? A gente em si, pouca coisa, mas a conscientização começa aí e é importante que a gente se conscientize para a gente poder fazer melhores escolhas na vida.
1: que eu tenho, porque por exemplo hoje uma coisa que me incomoda é quando você tá numa rodinha de homens e você percebe que o marido se refere à esposa como se ela fosse meia burra uhum. ah, ela é toda atrapalhada, que tem um negócio de eletrônico ah, ixi, dirige mal pra caramba tem um monte de piadinha assim que menospreza é, o conhecimento as habilidades da esposa né? hoje já uhum. é uma coisa que me incomoda bastante, é muito comum você ouvir isso por aí e uma curiosidade que fica, né? A Domênica ela trabalha com edição, produção, consultoria, um monte de coisa em relação ao podcast, então ela circula muito nesse universo. A gente tem a Roberta que circula muito no ambiente corporativo. É, vocês falaram que existem melhoras, as mulheres chegam nesses espaços, já falou aí que existe uma dificuldade de chegar e continuar crescendo, mas as mulheres chegam. E quando chegam, quando tem uma reunião, quando tem um, um episódio de podcast, quando tem uma live, elas são ouvidas? Ou essa mentalidade de que a mulher sabe menos, é atrapalhada até por conta né, de toda essa moldura que vocês falaram, né, de como o mercado de trabalho enxerga a mulher e a relação maternidade, saída, volta, retorno, o que, que é meta, o que, que é produtividade quando você junta a maternidade com a vida profissional, o que, que deve se esperar ou o que deveria ser esperado, enfim, juntando essa saladona toda. Existe no ambiente corporativo, no ambiente de produtores de conteúdo, essa mentalidade de a galera atravessa, tá fazendo uma exposição, sei lá, de dados, de conquistas, sei lá, numa reunião e os caras atropelam, né? ou isso já mudou e não é mais assim? Como é que vocês sentem isso?
2: Ai, olha... <risos> <risos> É uma risada com choro, tá? É, não, não mudou. O que eu vejo é que quando mulheres ocupam esses espaços digitais, que também é muito diferente dos espaços públicos, né? Ou espaços físicos. E sim, eu sei que a gente tá gravando isso no momento ainda de pandemia, mas até 2020 não tínhamos pandemia e o cenário não mudou tanto assim. Tá? então meio que dá pra gente pensar nos dois entre aspas mundos, né? como todo mundo chama. Eu acho que mulheres estão aos poucos conseguindo ocupar mais esses espaços no sentido que me sinto mais segura fazer isso, eu tenho uma rede de apoio maior que me incentiva a fazer isso, então eu vou lá e tento, Porém, o público que a ouve também são pessoas que se identificam como mulheres. E aí, quando a gente identifica um igual, a gente tende a respeitar e a ouvir esse igual. Mas eu não acho que homens escutam, ouvem, né, mulheres... Eu acho que isso a gente ainda tá longe. Então, você vai ver, sei lá, uma live na Twitch, uma live no YouTube, uma live no Instagram, que teve o boom né? das lives do Instagram em 2020. Você não podia abrir a geladeira, que saiu uma live do Instagram. Tava uma loucura. E tinham muitas mulheres fazendo, de fato, às vezes, com um grande público ali. Mas os comentários eram de outras mulheres apoiando aquelas falas. Não eram de homens comentando ou continuando a conversa. Então meio que morre ali, né, a sociedade é composta por pessoas de vários gêneros, de várias identidades de gênero. Então a gente precisa que todo mundo, né, ocupe os seus devidos lugares de fala e de escuta, e nesse aspecto de uma mulher falando, a gente precisa que outras mulheres ouçam, claro, mas que os homens também ouçam. E isso eu não vejo acontecendo ainda.
0: É, trazendo para o mundo corporativo, se você fizer um sei lá, um congresso dos 50 maiores empresários é, do Brasil, o número de mulheres será ínfimo, né? Talvez tenha mulheres em cargo de gerência, diretoria, mas é um, um número muito reduzido. É, no âmbito, trazendo um pouco mais para o âmbito jurídico, a gente já tem, por exemplo, a, essa questão de lives, de livros, de nomes de respeito, você já tem mulheres é, enraizadas nesse conceito, sabe? São mulheres que são desembargadoras, são ministras, que já estão há muitos anos e elas, sim, devem ter enfrentado um enorme preconceito na época. Agora, nessa questão do mundo corporativo, realmente ainda, se eu pensar em cargos de diretoria, é, empresários mesmo, tanto que o número de empresas, grandes empresas, que são compostas é, por mulheres no quadro societário, é um número de 5%. É um número muito baixo. É, ou seja, 95% são dominadas nu, como sócios, né? os homens. É, então, assim ainda existe essa disparidade. Nesse, é o que eu falei já no início. A gente começa, a gente sai do mesmo degrau de uma forma igual em termos salariais, carga horária. É, a partir do momento que o tempo vai passando e as mulheres vão assumindo novas responsabilidades com casa, com filhos, e a gente se ausenta também por conta de licença maternidade e outras questões, o homem vai se consolidando e também acho que muito por conta que nós mulheres, nós somos criadas para um pouco fugir do embate é aquela bela recatada do lar, sabe não é muito de se impor é... É... Tanto falar questão comportamental, o que, que é uma questão comportamental? É aceitar as regras e cumprir ali, ficar na sua rodinha de hamster? Então, assim, é, é muito complexo. Então, e os homens, eles já foram criados, já mais para ir para o embate. E a partir do momento que ele vai para o embate, essa agressividade, entre aspas, a gente obviamente não está falando de violência, mas essa agressividade de angariar é, uma promoção, um cargo salarial, ele às vezes, muitas vezes, não tendo a qualificação técnica, ele se coloca prova. Ele vai lá e pleiteia o que a mulher já é desencorajada desde a sua infância, desde o senta-direito, desde o menino não faz isso, não brinca daquilo. É, então, assim, o, existe ainda essa questão muito dos homens no poder por conta da nossa criação. Não é a culpa dos homens, é a gente que tem que mudar aí, mudar a rota. E angariar, ter essa confiança de sim, vamos para o embate, eu tenho as mesmas qualificações técnicas que ele e eu quero essa promoção, eu não vou fugir do embate. Mesmo porque essas conversas difíceis é, são as que trazem os frutos, né? A gente não pode fugir dessas conversas difíceis, mas nós fomos sempre condicionadas a fugir do conflito. Eu acho que é esse ponto que a gente tem que trazer, daí trazer assim, desde as nossas crianças, nossas adolescentes, de se imponha. Não quer, não faça. Você acha que pode fazer? Explique o porquê você pode fazer. Não se cale.
1: Nesse contexto, eu fico pensando que existe também um lado de que o homem precisa ser sensível, do meu ponto de vista, no sentido de. Eu acho que você criar expectativas de que as mulheres virem homens nesse sentido... Não, é, o homem uhum. tem esse perfil mais agressivo. E o que, que você espera? Não, eu espero que se elas quiserem fazer, que elas virem homens. Não, não seria interessante também o homem criar espaços de conquista onde as mulheres possam ser elas, vamos colocar assim. Lógico que existem perfis de mulheres mais, gay, mais agressivas, né, empresárias e tal. Mas nesses momentos onde você sente às vezes as diferenças, né, e elas não são imaginando que não sejam diferenças limitantes impostas do, que mate né, a carreira e o sonho da pessoa eu acho que é importante também o homem ter um olhar diferenciado, né? aprender a olhar é, e criar espaços onde acolha né, a, essa, esse crescimento e essas conquistas femininas. Não sei se é uma grande viagem da, da minha cabeça, mas às vezes eu acho que falta um pouquinho de sensibilidade do homem né, respeitar né, essas, essas diferenças, se é que elas deveriam existir. Mas enfim, eu acho muito curioso.
2: Eu acho que basicamente isso que você fala, Carlinhos, eu acho que é muito importante porque faz a gente pensar no seguinte, tem algumas pessoas mesmo dentro do movimento feminista, né, lá no início quando você começa a entender o que ser mulher significa em uma sociedade que sim é patriarcal que sim te vê como um ser inferior, então você tem que muitas vezes utilizar dessa força na qual a Roberta disse, né, de se colocar, de se impor e concordo com ela que a gente tem que ter essa ação, como qualquer ser humano tem que ter uma ação, porém a ação do homem, ela é um verdadeiro trator em cima da gente, né e é esse que é o problema, porque aí é, seria como a gente ir para um campo de batalha onde alguém tem uma arma de fogo e eu tenho uma pedra na mão Assim, claramente alguém está em desvantagem, né? E quando a gente fala numa questão social da ocupação e da cultura e até mesmo da educação, que a Roberta muito bem pontuou, né? A diferença é que, por exemplo, meninas são ensinadas a se comportar desde o começo, que está muito vinculada a não faça isso, faça tal coisa. Mas ninguém fala para um menino que está crescendo... N Sabe, seja gentil com a outra pessoa porque ela é uma outra pessoa que merece respeito. Esse cuidar, esse, esse acolher, né? esse, entre aspas, ser humano, exercer a sua humanidade, a sua empatia, o seu cuidado, ele é voltado para pessoas que são determinadas pela sociedade como pertencentes ao gênero feminino. Porque a gente também não pode esquecer aí que tem, depois tem toda uma questão das pessoas crescerem e até poderem, de repente, descobrir que não são né? Pessoas cis, são pessoas trans que foram entendidas e criadas de uma maneira completamente errada, então elas estão sendo oprimidas por causa disso. Quando a gente para para analisar um pouco disso, a gente não pode colocar somente na responsabilidade das mulheres mudarem isso. E eu entendo muito o que você fala dessa questão, né? Se a situação tá ruim, e tá ruim. Porque os homens, nesse caso, né, estão ocupando esses espaços de uma maneira agressiva, que não é bom nem para os homens, convenhamos. né? A maior parte dos homens que ocupam posições de poder têm uma qualidade de vida péssima e literalmente morrem por causa disso então assim, não me parece algo lá muito bom por que que eu vou colocar alguém que tá sendo oprimido nisso almejando isso, né, a gente não precisa dessa agressividade, o que a gente precisa é descobrir maneiras de se comunicar, e aí eu acho que a comunicação não violenta é um uma grande descoberta, sabe, da sociedade moderna e que pode ser uma forma da gente melhorar isso pra gente melhorar as nossas relações e exercer essa comunicação de uma maneira horizontal de forma que, sim, não é que homens têm que ser mais sensíveis vocês têm que perder um pouco o medo de serem humanos porque vocês são seres humanos vocês choram, vocês têm medo, vocês têm vontades vocês têm desejos, vocês têm traumas mas é permitido vocês demonstrarem que vocês sentem isso? Não.
1: Não, homens, você pode falar que homem tem vontade e tem desejo. Agora, falar de trauma, falar de medo, falar não, pode não.
2: De chorar Entendeu? jamais. Não, né? Porque daí também a gente volta pra educação, né?
0: do homem
2: Percebe? não chora. É, é isso. Então, é, são vários preconceitos que prejudicam os dois lados. Tanto os homens, porque eles deixam de ser quem eles podem ser, quanto as mulheres que não são permitidos que sejam o que são. E aí, gente, os dois lados estão perdendo, sabe?
1: É um problema de perda da, da vamos dizer assim, da, da humanidade do homem e da mulher. Porque você, às vezes você exige da mulher que ela vire um homem e exige do homem que ele não seja o humano que ele é. E fica nesse embate, o cara não consegue ser ele de maneira integral, de maneira saudável, nem a mulher, né? Fica os dois perdem, né? Fica nessa briga de, de foice, um roubando o espaço do outro, um tentando atropelar o outro, um menospreza, o outro perde também com isso. E é né? uma desgraça, literalmente.
2: É, é isso. Aí fica um lado ofendido e o outro lado frustrado, sabe? É isso. Os caras ofendidíssimos e as mulheres frustradas porque não conseguem. E nesse braço de ferro todo mundo perde. É isso. Ninguém consegue ser quem é, o que não faz o menor sentido, porque se todo mundo conseguir ser quem é da melhor forma, a gente literalmente todo mundo vai ganhar, porque o resultado vai ser muito melhor.
0: Passão vindo! Pai me dá
1: eu li um livro, eu não vou lembrar o livro. É, eu lembro que o livro, inclusive, ele cita de que foi um livro difícil para ser escrito porque eles não encontravam muita gente que quisesse participar do processo de pesquisa do livro porque o, o livro ele partia de um pressuposto, de que homens e mulheres são diferentes. Eles, de, eles têm o mesmo valor, eles devem ter a mesma oportunidade de chegar ao máximo do seu potencial, mas a análise dos dois pesquisadores, é um casal, se eu não estiver errado, é, eles pesquisaram e falaram, não, é, existem características de tipo, como é que a mulher vai pra batalha, como é que o homem vai pra batalha, e criaram imagens gerais, né, enfim. Mas aí o que o, que o livro fala, né, que é, era muito difícil eles conversarem, porque eles percebiam que tinha essa perda, né? É, nesse embate, nessa sopa de, de conflitos que existem entre o feminino e o masculino no nosso contexto, perda. O homem, ele perde a oportunidade de exercer todo o seu potencial, a sua integralidade, e a mulher também. Né? Isso é, eles falavam que era uma coisa. É, no livro, né? a proposta do livro é fazer justamente pensar de que nesse, nesse processo todo mundo perde um pedaço de si e ninguém pode florescer no seu potencial completo. Né? Isso é, é muito ruim. Mas imaginando. De que homens são um pouquinho mais sem noção e às vezes um pouquinho mais lentos para aprender, né? E imaginando que se a gente está no poder e se a gente não começar a mudar, vai ficar mais lento ainda para o trem mudar, né? E usando sempre aquela analogia, né? Para você virar, um, fazer uma curva com um navio gigante demora um pouco para o trem andar. É, então a gente não vai amanhecer na segunda-feira com o Brasil perfeito, com todas as oportunidades perfeitas né, para as mulheres e os homens, mas que pequenas atitudes no cotidiano, seja na produção de conteúdo na, no, 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 nas reuniões na, nas palestras, em congressos vocês como mulheres, que pequenas atitudes de homens que estejam nessas posições de liderança, posições de, de mando, né, de poder, que pequenas atitudes poderiam ser tomadas que começariam a fazer que esse navio entrasse numa curva para um Brasil melhor lá na frente?
0: É, no, no meu mundo corporativo aqui, eu acho que principalmente a licença maternidade ela ser transformada numa licença parental ou seja, no período de quatro meses de quatro a seis meses poder ser dividido isso então assim, realmente no pós-parto a mulher precisa de um repouso para ela fisicamente é, se recompor é, mas passado um tempo ter essa divisão dessa licença com o homem, para que o homem também, além de criar o vínculo com a criança, ele também vai se ausentar da empresa. E daí sim, a mulher se ausenta, o homem se ausenta. A gente tende a ter uma equidade nessa nessa equação é além de sempre tem um cargo em aberto tem que dar uma oportunidade interna para todos e não já ter um nome escolhido ou subentendido Dê essa oportunidade para a mulher no processo seletivo muitas vezes assim a gente se surpreende porque a mulher dá conta de tudo apesar da sobrecarga apesar dos salários menores então assim vamos dar a oportunidade é, os homens que estão no poder, utilizem desse poder para trazer cada vez mais mulheres na sua gestão. A questão também da, da produtividade, a mulher tem essa questão mais sensível, por muitas vezes ela consegue ver o funcionário, ele não é um quadrinho ali no, no organograma, ele é um ser humano, então a gente consegue ter esse olhar é, menos gelado, menos essa coisa corporativa fria, a mulher tende a trazer o mais o sentimento. E realmente existe uma diferença biológica entre homem e mulher, mas a gente não está mais na época de, das cavernas, que o homem vai lá sair para caçar e a mulher é mais fraca. Eu acho que a gente, no mercado de trabalho, a gente consegue sim essa igualdade, mas por conta das questões históricas, ainda nós mulheres estamos em desvantagem. Então eu acho que acredito que o homem possa sim, é trazer essas mulheres, trazer um time de mulheres, é, por exemplo, em cargos de, de comando, traga a mulher, dê preferência para as suas mulheres. Na OAB, a gente tem uma cota, né, 50% de tal gestão são, é tido por mulheres. A gente, tem que, a gente tem que impor, porque senão não vai ter. Senão os homens vão, como a Domênica falou, vão chegar como um trator e não vai ter uma mulher que vai sobreviver. Então, a gente tem que ter cota. sabe? A gente precisa, por muito tempo a gente precisa gritar para ser ouvida então a gente precisa dessas cotas para que a mulher se, se, é, consiga se interar, é ser incluída e mesmo assim em cargos por exemplo na presidência da OAB do Rio de Janeiro é, nessas décadas de existência, não, não tem um homem não tem uma mulher né, na presidência todos são homens então assim, tem que ter a cota a gente precisa sempre é, eu sou do time, eu falo que eu sou do time das meninas, assim, até que se prove o contrário, eu sou do time das meninas, eu vou acreditar na mulher, eu vou estar tá aqui, é, sempre tentando auxiliá-la, eu procuro sempre trabalhar com mulheres, eu acho que a gente tem uma mínima condição, por exemplo, de ter uma equipe de trabalho, de oportunidade para as mulheres, porque os homens, Carlinhos, com todo o respeito do mundo, mas vocês já têm oportunidade para caramba, entendeu? Então, vamos que a gente precisa se unir, a gente precisa criar esta roda de mulheres mesmo é, e a gente precisa da participação masculina nisso também a gente precisa que seja uma sociedade é, com, uma, com uma igualdade de oportunidades a gente não quer nada a mais que ninguém, a gente está falando que os homens são péssimos ou tem que exterminar isso e aquilo, a gente quer o mínimo a gente quer a igualdade de oportunidades e de direitos, eu acredito que seja esse o ponto, principalmente no mercado corporativo
2: Cara, ela falou uma coisa maravilhosa, né? Voltada ao Carlinhos, que tá ocupando aqui a, a vaga de homem cis, né? Na cota no nosso... dele. Na cota, <risos> exato. E, e na hora eu me lembrei de um. Evento bastante curioso que aconteceu com a campanha podcast delas 2021, que passou a campanha, foi também uma campanha muito legal, né? Muita gente participou, e sim, normalmente são homens, né? Podcasters, homens que se inscrevem na campanha, e muitos deles depois me retornam falando, poxa, eu era uma oportunidade realmente para poder chamar uma mulher, ela se sentir mais segura, e muitos projetos depois nascem disso, e os caras vão lá e apoiam as é. mulheres, eu acho. Isso simplesmente maravilhoso, né? E um desses rapazes que veio esse ano, cuja identidade eu não vou falar, obviamente, não é? Por uma questão de respeito. Ele fez um comentário que eu achei engraçadíssimo. Na oficina de podcast que eu ministro, que é para ensinar as pessoas a gravarem podcast de casa com o que elas tiverem disponível ali e também a editar, eu sempre ofereço vaga social gratuita para pessoas que se identificam como mulheres, trans, Quilombolas indígenas ou mulheres que estão em situação de baixa renda, para deixar muito claro, para uma situação de que essas pessoas têm maior dificuldade de acesso às oportunidades, né? Principalmente voltada à internet e tudo mais. Então é uma forma meio que eu dou ali de tentar fazer algo ativamente para, né, facilitar que essas pessoas consigam fazer esse curso. E aí, esse rapaz, eu comentando, né, que ah, vai ter oficina e tal. E aí ele mandou um e-mail falando, então. Mas por que que a oficina de podcast é feito só para mulher? Não dá para abrir, né, para todo mundo? E aí aquele comentário dele sabe me fez refletir tanto. e quando eu respondi para ele, respondi então, mas é aberto para todo mundo, né? Qualquer pessoa pode se inscrever no curso, o valor é bem acessível, é dividido em módulos, né? Então, pode sim se inscrever. Aí ele me retornou falando então, mas e se não é interessante, por exemplo, você abrir vaga social para homens que aí assumam um compromisso depois, né, de compartilhar esse conhecimento e ensinar outras mulheres? Aí eu pensei, não, né? Mas eu respondi pra ele, então, o objetivo do projeto Hashtag Podcast delas não é promover a exclusão de ninguém, pelo contrário, é de inclusão baseada na realidade. Mas eu não acho que ele fez esse comentário por mal, sabe? Eu acho que ele fez comentário num sentido muito também de por que que tá tendo uma coisa legal no mundo, e eu por ser quem eu sou, no caso um homem, eu não posso participar dessa coisa legal, sendo que o mundo inteiro sempre me falou que eu posso fazer o que eu quiser. Sabe? Eu não fui então, eu... para essa festa. Eu sempre estava no VIP. E não me convidam para essa festa, gente. Como assim? É isso. É isso. Então, aconteceu também em um dos anos da campanha. A gente recebeu um ataque de ódio gigantesco na internet. Que foi promovido e organizado por um cara. E aí, eu vi muito, assim. Vários xingamentos, né? De conteúdo, enfim, sexual. E um monte de baboseira assim. Mas eu também vi muitos homens o fingidíssimos porque se a menina quer fazer podcast é só ela ligar o microfone e gravar, e aí eu penso mas aonde está escrito que você tem que desligar o seu ou que ela não pode fazer isso né? e tudo isso está muito vinculado ao que a gente está falando de tu, desses lugares que a gente ocupa socialmente e dessa questão, né, dessa competitividade no qual os homens são ensinados e treinados a vida inteira para ocupar esses lugares, então eu preciso me manter numa posição de poder porque senão quem vai ocupar vai ser um outro cara que é um igual a mim, mas eu vou perder essa chance e eu vou cair para baixo quase como se fosse para baixo de uma mulher que é um nada sabe, a sensação que eu tenho Exatamente. assim às vezes conversando é por aí né, e, e é muito é muito importante que a gente realmente reflita sobre isso porque deve ser difícil você viver com essa pressão de ter que performar 100% a vida inteira sobre tudo, sabe? Deve ser realmente muito ruim, deve ser muito difícil. Do mesmo jeito que é extremamente difícil nós mulheres. E é difícil a gente assumir isso, mas a gente vive com medo 100% do tempo de tudo. E como que a gente percebe isso? Poxa, a gente não sai de casa 11 horas da noite sozinha para atravessar uma rua. Caras voltam de casa, de balada, 5, 6 horas da manhã de boa. É uma coisa simples... Né, da gente pensar aqui, mas que já demonstra essas questões sociais que envolvem muitas coisas, incluindo né, a questão da, da própria violência física, na qual, sim, infelizmente, nós somos aí, o maior alvo. Então, a gente tem que realmente ir pensando, e ir refletindo, e ir construir essas diferenças. Isso que a Roberta falou da licença parental... Eu acho que é um passo, assim, importantíssimo... Inclusive, para a gente, aos poucos... E transformando para as próximas gerações... Não vai ser a nossa... É né? uma questão de igualdade... E a gente tem que naturalizar... De que as pessoas são apenas pessoas... E sim... É, mulheres ocupam menos espaços... Por falta de oportunidade de acesso... Está na hora da gente não desistir de tentar... Claro... De ajudar outras pessoas a saberem dessas oportunidades, mas a gente também precisa que os homens, né, reflitam sobre isso e se disponibilizem também a exercer aí um espaço de eu não preciso ter medo delas, sabe é isso? Parem de temer que a gente vai ocupar o lugar de vocês. A gente não quer o lugar de vocês, a gente quer a igualdade de direitos, sabe? É igual a gente pensar que a gente queria votar. Eu não quero ocupar o lugar de ninguém. Eu quero fazer o mesmo trabalho que o meu colega faz e ganhar o mesmo salário. Por quê? Porque a gente faz o mesmo trabalho. Eu não quero tirar o poder de algum homem ser um homem. Não é isso. Eu só quero ter segurança de ser uma mulher e não correr um risco de vida por causa disso, literalmente. É outra coisa, né? Então... Tá tudo bem, gente, não precisa ter medo da gente, tá? A gente não quer tirar vocês da jogada, pelo contrário, é um convite para que vocês possam, enfim, ficar mais tranquilos e sem medo, né, de deixarem de ser homens enquanto a gente possa sentir mais segurança de ser quem a gente é, de ser mulher.
0: É, trazendo até a questão do voto, o voto feminino ele não anula o voto masculino né? então assim, por a exemplo. gente lutou tanto pelo voto, ninguém tá anulando de ninguém, calma, a gente tá aqui a gente vai seguir juntos, mãozinhas dadas assim, e ninguém vai passar por cima de ninguém a gente só quer essa oportunidade de estar ali, poder lutar lado a lado, é, poder entrar numa arena como a Domênica falou, ou os dois com uma arma, ou os dois com uma rosa mas assim, com igualdade e não com uma disparidade como ainda é nosso contexto histórico. Mas, lembrando, eu sempre tento ser a tia otimista. Nós estamos numa evolução tremenda. Nós vamos continuar nessa evolução. Mas, para continuar, a gente precisa, sim, do apoio masculino, de, é, da educação desde as das escolas, educação da igualdade, do respeito a todos os tipos de gênero. É, nós precisamos do apoio a cargos políticos, Precisamos também que acabe essa competição feminina, que é muito do patriarcado, de não confiar em mulher, que mulher não é amiga de mulher, que sabe? É, principalmente no ambiente de trabalho, que é um ambiente que tem fofoca porque tem mulher. Gente, vocês não estão entendendo que o homem, como é o homem é fofoqueiro? Então assim, não existe isso, essa competição feminina, principalmente no mercado de trabalho, nós temos que sim nos unir. Essa competição, isso é coisa dos anos 80, a gente esquece, não existe mais. O mesmo jeito que a ex, louca, ela não é louca, entendeu? Dá para a gente manter uma uniformidade, dá para se manter relacionamentos com mulheres, não tem essa competição, não tem porque ter. Esse é, é, quem alimenta essa competição acaba sendo. Os homens, e eles ganham com isso nessa né, competição, porque delas ficam lá competindo e eles estão ali na beirada fazendo, já saindo, tirando vantagem. Então assim, uhum. a competição feminina tem que acabar em cada mulher que sabe o contexto histórico, quanto nós lutamos para ter nossa liberdade. então essa mulher, acabou a competição feminina. Agora é. a gente precisa do apoio de nós mulheres e também contar com o apoio masculino que hoje detém o,
2: a cadeira de poder. É, e eu acho que vale aqui até um convite, o Carlinhos comentou em determinado momento do nosso papo que piadas machistas hoje o incomodam, e eu acho isso tão poderoso, sabe, a coragem de assumir isso publicamente em um podcast, o fato de ter consciência do hoje, por quê? Porque não é culpa de um homem ser machista vocês são treinados e educados a vida inteira para isso, então é claro que vocês vão ser, a questão é a partir do momento que eu entendi que eu sou, e putz isso não é legal, não é legal mesmo isso é errado, sim isso é errado, o que que eu posso fazer para mudar, e aí fica aquela coisa né o que que impede, muitas vezes, você de chegar num bro e falar... Cara, essa piada aí não tá sendo legal. Você tá sendo chato, sabe? Putz, pra mim que você tá falando combinando desse jeito, enfim... Como que no meio corporativo, por exemplo, que, né, que é a área da Roberta, homens conseguem competir tanto entre eles e serem tão agressivos, mas convenientemente, né, no dia a dia, na prática machista, vocês não têm coragem de chegar para um amigo de vocês e falar: olha, isso não tá legal. Então a gente tem que também, de alguma forma, né? Às vezes essa não é a forma mais adequada de você falar com o seu amigo, mas ir pontuando para ele e ajudando ele nesse processo de não precisa ter medo, você não precisa falar assim. Sabe, você está errado. Vamos, né? Vamos tentar dar uma equalizada nisso. Essa coragem que mulheres têm, vocês, homens, também têm. Vocês também têm essa capacidade. Basta vocês quererem fazer. E aí existem, caramba, uma infinidade de formas de vocês, né? Promoverem pequenas ações para aliviar para vocês. E claro, né ajudar também, ajudar no sentido de contribuir com mulheres, porque não é o salvador homem que vai salvar as mulheres, não é isso, mas é parar de oprimir porque aí a gente a gente sobe mas para de empurrar para baixo senão vocês cansam Sim. e a gente também todo mundo fica estagnado Sim.
0: exatamente.
1: Meninas, para gente ir para os finalmente para terminar o nosso bate papo. Quem quiser esticar essa prosa com vocês, como é que encontra vocês, o que que vocês estão produzindo, os tal do deixa o seu arroba, né? Que é muito legal. Né, o pessoal fala muito no podcast hoje. Deixa o seu arroba, né? Então é, faz aí o jabazinho de vocês, onde o povo encontra vocês para esticar essa prova mais um dedinho.
0: Eu tô diariamente no Instagram, meu arroba é Roberta Capozzi Maciel. Temos também aí minha sócia, o nosso podcast Vida Adulta que também a gente tem semanalmente, quinzenalmente, conversas muito bacanas. Focado mais no público feminino, a gente luta pela igualdade. Por quê? Nós temos também um curso que chama Mulheres à Lei e a Lei, que são mulher... o nosso objetivo é que as mulheres leigas, não, não da área jurídica, conheçam seus direitos. Então, o nosso foco no nosso curso é trazer direito do trabalho e direito familiarista. Então, assim, para que as mulheres possam ter um conhecimento básico ali para o dia a dia. Porque, assim, faz parte do nosso convívio assinar um contrato, um divórcio, é, uma demissão. Tá, mas toda vez que eu preciso contratar um advogado, eu preciso ter um conhecimento básico para viver em sociedade. Então, nós temos esse curso dedicado especialmente para as mulheres. Chama As Mulheres a lei e Além. E, voltando, né? tô aqui todo dia no Instagram também, podcast, Carlinhos, assim, eu não sei como agradecer. Foi uma honra. E Domênica, show de bola em nossa filósofa, que amei.
2: <risos> que querida! Gente... Amei essa ideia do curso, eu queria deixar essa observação, porque você falou com tanto carinho, né? Da hashtag o podcast é delas, mas olha aí você também no seu espaço, promovendo conhecimento e enfim, trazendo oportunidade para que as pessoas possam se libertar das amarras, né? E das vezes a falta de acesso. Achei muito interessante o seu curso, gostei. É muito bacana, muito bacana também. Gostei muito, parabéns pelo projeto. É. Espero que chegue a muitas mulheres e também homens que não, não é? Apesar de ser voltado hum. ao público feminino, mas ajuda vocês saberem nossos direitos pra parar de fazer bobagem. Bom, eu tô sempre lá no Twitter e no Instagram, nas minhas arrobas pessoais Arroba Domênica Underline Mendes. Eu também sou a pessoa por trás do projeto hashtag Podcast Delas, né? Então, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba o podcast delas, ou o site é opodcastdelas.com.br. Pra quem tá ouvindo e quer aprender a fazer podcast, ou já faz podcast, eu tenho um projeto chamado Estúdio 31, que é um podcast. Quase que um metacast Onde eu trago temas e outras mulheres Pra gente falar sobre produção Pré-produção e pós-produção de podcast São episódios normalmente curtos Então cabe na sua rotina A ideia é que ele seja semanal Mas enfim, a vida acontece, né gente? Quem faz podcast e vive nesse planeta Sabe como é Então fica um convite aí para vocês conhecerem E lá na rede a gente tem vários outros Podcasts feitos por mulheres Então vale a pena de vocês Conhecerem Carlinhos, eu preciso destacar de novo o Banco de Podcasters porque ele é uma ferramenta muito, muito legal é gratuita é realmente um banco de dados, gente então você acessa lá o podcastadelas.com.br vai no menu Banco de Podcasters ele vai abrir uma página cheia de filtros, onde você vai poder procurar por palavra-chave localidade, identidade de gênero assuntos, enfim você filtra lá ele apresenta o resultado das mulheres cadastradas e aí você pode acessar o perfil da pessoa que ela vai ter o contato dela e aí a partir dali você pode convidá-la para uma gravação para fazer um podcast novo para uma oportunidade de emprego etc e tal e mulheres né e pessoas não binárias que quiserem se inscrever também é pelo site o cadastro é gratuito é só preencher lá o docs que aí você vai para o nosso banco atualizado bonitinho muito obrigada pelo papo pela oportunidade foi muito prazeroso, muito reflexivo, muito divertido. Roberto, adorei te conhecer. Eu também, sou
1: só fã, gente. <risos> podcast une as pessoas. E a gente sempre tem esses projetos, né, Domênica? Esses projetos, se... é, projetos semanais que saem uma vez por mês. Tem um não, podcast semanal não, que eu né? posto uma vez por mês.
2: <risos> podcast semanal que eu, é, que eu faço semestral. <risos>
1: É isso, ouvinte, para a gente terminar lembrando você: Instituto Maria para você aprender um pouquinho mais sobre os tipos de violência, dar uma olhadinha no resumo da lei, é, conhecer a lei na íntegra e a lei comentada, tem tudo lá. A biografia da Senhora Maria da Penha. A Lei Maria da Penha vai fazer 15 anos agora, em 2021. Então passa lá: Instituto Maria da Instituto Maria da Penha no Instagram e Instituto Maria da Penha no Facebook, você vai encontrar um montão de informações úteis que vão ajudar você aí é, se desenvolver, florescer como mulher, né, conquistar o seu espaço e ser feliz nesse mundão, que é o que todo mundo quer. Lembrando também de que o PAMT Podcast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e a gente coloca lá no Facebook também, porque a gente tem um pessoal que prefere ouvir lá no Facebook, então você pode ouvir pelo Facebook e ser feliz. Bom, o povo está lá com frio no Brasil, estou aqui desfrutando um calorão danado. Foi bom ter a sua companhia neste episódio. Domênica, Roberta, muito obrigado pela visita. Ouvinte, nos vemos em breve até a próxima. Sayonara! A gente tem aqui Domênica Mendes, produtora de podcasts e aí Deli, opa e a idealizadora do e a idealizeta e a idealizadora da hashtag o podcast é delas.
0: Paninté podcast.